0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Montag, der 16. Mai. Mein Name ist Christine Tanschenitz und das sind heute unsere Themen aus der Region. So gefährdet sind Neckarsulm Straßen bei starkem Regen. Bio-Musterregion Hohenlohe spaltet sich weiter. Und wie geht es der Schotzach? Heftiger Regen hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach weite Teile von Neckarsulm überflutet. Keller liefen voll, Betriebe standen unter Wasser. In großer Erinnerung bleibt das Unwetter von 2016, als das Wasser die Bahnlinie und Audi trafen. Die Stadt Neckarsulm hat seither investiert. Auch der Zweckverband für den Hochwasserschutz hat Geld gesetzt. Damit nicht genug. Dem Bauausschuss des Gemeinderats hat das Rathaus nun die sogenannten stark gefahrenkarten präsentiert. Weitere Maßnahmen, um wichtige Gebäude zu schützen, folgen. Auch private Eigentümer sind gefordert. Die Gefahrenkarten liegen seit wenigen Tagen dem Rathaus vor – bei ersten neuen Bauvorhaben habe das Rathaus schon darauf zugegriffen und Hinweise gegeben. Die Stadtverwaltung selbst könne privaten Eigentümern keine Empfehlungen geben. Man würde ja dafür haften. Aber die Stadt gebe Hinweise, an wen man sich bei Fragen zum Gebäudeschutz wenden könne. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de oder in der Heilbronner Stimme. Steht die Bio-Musterregion Hohenlohe auf der Tagesordnung, gibt es im Kreistag immer wieder kontroverse Debatten. Und Beschlüsse, die nicht von allen Räten getragen werden. So war es auch diesmal, als es darum ging, bis 2025 für weitere drei Jahre die Personalkosten von Regionalmanagerin Nina Feiss mit maximal 36.000 Euro zu fördern. Acht Kreisräte waren dagegen, einer enthielt sich. Es gibt bei ihnen Bedenken, dass die bio eher vom Landkreis Schwäbisch Hall gesteuert und dominiert wird. Andererseits gibt es Kritik daran, dass regionale Bioprodukte von Kreisseite gefördert werden, obwohl der Markt auch allein Angebot und Nachfrage regeln könnte. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Ein Giftunfall hatte im April 2019 tausende Fische in der Schurzach das Leben gekostet und das Ökosystem entlang des Unterlaufs nachhaltig schwer geschädigt. Auf dem Weg zurück zu einem intakten Fluss wurde eine gewässerökologische Untersuchung in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse liegen nun vor. Die Schurzach habe außer den Folgeschäden durch die Havarie noch etliche andere Problemstellen. Ein strukturelles Problem sei etwa, dass die Entwässerungssysteme der rasanten Einwohnerentwicklung vieler Kommunen hinterherhinken. Die Schurzach ist zudem, was den Abfluss betrifft, ein leistungsschwaches Gewässer, das drei Viertel des Jahres Niedrigwasser führt. Regnet es stark, steigt der Pegel auf eine Spitze und sinkt danach schnell wieder ab. Solche Spitzen seien neben den bebauten Siedlungskernen auch dem hohen Anteil an landwirtschaftlicher Flächennutzung im Einzugsgebiet geschuldet. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de und in Ihrer Tageszeitung. Soweit die Nachrichten aus der Region. Das heutige Tagesthema auf stimme.de widmet sich den Bädern in der Region und wie sie mit steigenden Preisen für Energie und Personal umgehen. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Finnland und Schweden beraten über NATO-Beitritt. Und Wochenende der Gewalt in den USA. Die CDU geht als stärkste Partei aus der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hervor. Die Grünen verzeichnen einen Rekordgewinn und für die bisherige schwarz-gelbe Koalition wird es nicht mehr reichen im einwohnerstärksten Bundesland. Heute werden in den Parteizentralen in Berlin die Wahlergebnisse aufgearbeitet und wir tun das jetzt mit David Riemer im Hauptstadtstudio in Berlin. Der wird eine schwarz-grüne Koalition hätte eine stabile Mehrheit. Wie sind da die Chancen?
2: Ja, das wird sich nun zeigen. Der CDU-Spitzenkandidat und amtierende Ministerpräsident Wüst will nun Gespräche mit allen Fraktionen führen, mit Ausnahme der weil die CDU bei der NRW-Wahl stärkste Kraft wurde, ist für Wüst klar. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Grünen da mitziehen. Schauen wir nochmal
1: auf die Grünen. Sie haben ihr Ergebnis von vor fünf Jahren beinahe verdreifacht. In der Parteizentrale dürfte bis tief in die Nacht gefeiert worden sein. Welchen Einfluss hatten denn darauf die Grünen in der Ampelkoalition im Bund?
2: Also ich denke, die Grünen auf Bundesebene haben enorm dazu beigetragen, dass die Partei in NRW ein Rekordergebnis eingefahren hat. Vor allem Annalena Baerbock als Außenministerin und Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler genießen ein enorm hohes Ansehen. Das hat wohl für reichlich Rückenwind von Berlin nach NRW gesorgt. Grünen Spitzenkandidatin Mona Neubauer war am Abend, kurz nachdem erste Zahlen veröffentlicht wurden, überwältigt.
3: Was für ein Vertrauensvorschuss, ihr Lieben. Das
2: ich bin mal sehr gespannt, ob die Grünen am Ende tatsächlich mit der CDU eine Koalition in NRW eingehen werden.
1: Bei der SPD hat Bundeskanzler Scholz den NRW-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty enorm unterstützt im Wahlkampf. Hat dem das am Ende eher geschadet?
2: Also ob es ihm geschadet hat, ist schwer zu sagen. Geholfen hat es ihm jedenfalls nicht. Die SPD wird heute hier im willy brandt eine Menge aufzuarbeiten haben. Am Abend wollte die SPD ja noch mit allen Mitteln versuchen, in NRW eine Ampelkoalition wie im Bund auf die Beine zu stellen. Inzwischen ist die SPD zurückgerudert. Parteichef Klingbeil sagte dazu am Abend bei Anne Willem Ersten. Völlig klar, dass Herr Wüst ist derjenige, der die stärkste Fraktion anführt, die stärkste Partei. Ich glaube, er ist auch derjenige, der die ersten Gespräche führen wird. Rechnerisch wäre ja eine Ampel aus SPD, Grün und FDP möglich und die letzte Option wäre eine GroKo aus CDU und SPD. Die will aber keine der beiden Parteien. Darf
1: man das niederschmetternde Ergebnis für die SPD in Nordrhein-Westfalen auch als Quittung für Scholz bisherige Arbeit als Bundeskanzler verstehen?
2: Ja, das denke ich schon. Der Ukraine-Krieg dürfte wichtige Wahlkampfthemen in NRW überstrahlt haben. Was den Ukraine-Kurs angeht, steht Scholz ja schon seit ein paar Wochen in der Kritik. Ihm wird ja vor allem zu zögerliches Verhalten vorgeworfen. Also an ihm bleibt mit Sicherheit von der Wahlklatsche in NRW etwas hängen. Zumal die Grünen beflügelt sind durch den Wahlerfolg. Sie können in der Ampel nun noch selbstbewusster auftreten. Ja, und die FDP wiederum als dritter Partner in der Koalition muss das Wahlergebnis auch dringend analysieren. Auch die Liberalen sind auf Bundesebene nach der NRW-Wahl geschwächt allen voran Parteichef Lindner, der ja aus NRW stammt.
1: Die Kriegspolitik Russlands hat Folgen für Schweden und Finnland. Sie nähern sich der NATO an, vor Jahren noch undenkbar. Aber die Regierung in Finnland will einen Antrag auf Beitritt zur NATO stellen. Das teilten der finnische Präsident und die Regierungschefin in Helsinki mit. Auch Nachbarland Schweden könnte so einen Antrag bald stellen. Die regierenden Sozialdemokraten sprachen sich für einen Beitritt aus. Thomas Bremser berichtet.
2: Es ist eine historische Kehrtwende. Jahrzehntelang wollten beide Länder militärisch neutral bleiben. Doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat alles verändert. Schweden und Finnland fühlen sich ebenfalls bedroht und wollen unter den Schutzschirm der NATO. Dazu müssen aber noch beide Parlamente zustimmen, was als sicher gilt. Möglich ist auch ein gemeinsamer Antrag, den dann alle 30 NATO-Länder annehmen müssen. Die Türkei zögert zwar noch, doch dieser Streit dürfte am Ende zu lösen sein.
1: Mehrere Menschen sind in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien angeschossen worden. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Ein Verdächtiger sei festgenommen und eine Waffe sichergestellt worden, schrieb die zuständige Polizei bei Twitter. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Laguna Woods. Aber es war nicht der einzige Fall dieser Art an diesem Wochenende. Tina Eck berichtet aus den USA. Tina, es war ein von Gewalt überschattetes Wochenende in den USA. Fangen wir an mit der Schießerei an
3: der Kirche in Kalifornien. Was ist da passiert? Es passierte am helllichten Tage um halb zwei Uhr nachmittags in Südkalifornien in einer kleinen Kirche. Der Schütze hatte auf die Gemeinde gefeuert. Eine Person starb sofort am Tatort. Mehrere weitere wurden zum Teil schwer verletzt und sind im kritischen Zustand. Aber das war in der Tat nur das Finale eines dunklen Wochenendes, das von Schusswaffengewalt geprägt war, quer durchs ganze Land. Dieser Täter ist in Polizeigewahrsam, wie auch der
1: Schütze aus Buffalo. Dort wurden zehn Menschen getötet, drei verletzt. Der schockierendste Vorfall an diesem Wochenende Ende.
3: Das stimmt. Das war ein 18 Jahre alter rechtsextremer Täter, der schwer bewaffnet war in Militärkluft mit schusssicherer Weste und Helm. Und der hatte die Tat mit einer Kamera am Helm auch noch live gefilmt und online gestellt. Er war gezielt nach Buffalo gereist und hatte in dem Supermarkt in den Einkaufsgängen zum größten Teil schwarze Menschen kaltblütig mit Kopfschüssen umgelegt. Die Polizei konnte ihn stellen festnehmen und er ist wegen Mordes angeklagt. Präsident Biden fährt morgen nach Buffalo für den berühmten Trost, die Gedanken und die Gebete nach so einer Geschichte.
1: Dann gehen wir mal nach der Westküste und Ostküste in die Mitte des Landes, nach Milwaukee im US-Bundesstaat
3: Michigan. Was ist dort passiert? Ja, Milwaukee hatte den Anfang gemacht. Da waren am Freitagabend 17 Menschen nach einem Basketballspiel angeschossen worden. Weitere Verletzte gab es dann auch noch bei zwei weiteren Schießereien in Milwaukee in der gleichen Nacht. Und auch Chicago erlebte am Wochenende eine Welle der Gewalt. Immer mehr Menschen haben während der Pandemie Waffen gekauft. Überall im Land ist die Kriminalität gestiegen. Aber was heißt das jetzt? Wie wird damit umgegangen? Was tut die beiden Regierungen? Rückt eine Ver Verschärfung der Waffengesetze näher? Tja, danach sieht es nicht aus. Die Waffenlobby, die konservativen Waffenfans, die sind einfach zu stark. Alle Gesetzentwürfe scheitern, sind bislang gescheitert. Die Diskussion über schärfere Waffengesetze entbrennt natürlich immer wieder nach jeder Massen- oder Schul-, Kino- oder Unischießerei. Und davon gibt es ja wirklich massenweise hier. Aber der Schwarzmarkt, der Waffenschwarzmarkt blüht. Manche Leute basteln Waffen auch einfach selbst, nach Anleitungen aus dem Internet oder mit dem 3D-Drucker. Da wird sich was ändern. Da wird es auch für die beiden Regierungen bei Lippenbekenntnissen bleiben. Für viele ist jetzt die schönste Zeit des Jahres, denn die Natur
1: explodiert regelrecht. Alles grün und blüht. Es gibt Spargel und auch schon Erdbeeren. Eine ganz besondere Zeit für Hobbygärtner. Doch vor der saftigen Ernte steht... Die Arbeit an, darum geht's heute bei unserem Tipp des Tages. Unsere Kollegin Diana Kramer ist selbst Gartenbesitzerin. Diana, es ist grün geworden überall. Was genau ist denn jetzt im Mai im Garten zu tun?
4: Ja, jetzt ist genau die Zeit, wo alles, was wir so vorbereitet haben, an die Luft und in den Boden kann. Kübelpflanzen zum Beispiel können raus, also auch Zitronenbäumchen oder andere Exoten, denn in der Regel sind die frostigen Nächte ja vorbei und alle, die Gemüse vorgezogen haben, entweder auf der Fensterbank oder im Gewächshaus. Hier können jetzt die ersten jungen Pflänzchen rausgesetzt werden, also Tomaten, Gurken, aber auch Salatpflänzchen. Wichtig hierbei, vorher die Beete gut durchhacken, von Unkraut befreien und die eingebrachten Pflanzen dann gut düngen. Entweder mit Substraten aus dem Pflanzenmarkt oder mit natürlichem Dünger, wie zum Beispiel Pferdemist oder Humus.
1: Und es ist Erdbeerzeit. Wer hier Pflanzen im Beet oder Kübel hat, muss jetzt einfach auf die Ernte warten.
4: Also theoretisch ja, aber auch Erdbeeren brauchen neben Sonne und Wasser natürlich etwas Pflege, also im Beet auch darauf achten, dass sie genügend Platz haben und frei von Unkraut sind, die langen Triebe entfernen, so haben die Pflanzen dann mehr Kraft und die Früchte werden größer. Jetzt ist auch eine gute Zeit, das Bettchen für die Erdbeeren vorzubereiten, Stroh ist da eine richtig gute Wahl, denn es schützt die heranreifenden Früchte vor nassem Boden und damit auch vor Schmutz und Schimmel. Also einfach eine 5 bis 7 Zentimeter dicke Strohschicht um die Pflanzenbetten, dann bleiben die Erdbeeren werden übrigens auch schön sauber und man kann sie dann direkt vom Strauch naschen später. Lass uns nochmal über Blumen reden. Alle Welt schwärmt ja von Bienenfutterwiesen. Wie kompliziert ist es denn? Also überhaupt nicht. Eigentlich ist es nämlich für jeden Garten geeignet und auch für Balkon und Terrasse hier dann im Kübel. Es gibt diverse Samenmischungen, die bienenfreundlich sind und die auch durch die Zusammensetzung den ganzen Sommer überblühen und so auch Insekten, Schmetterlinge, aber auch Vögel anziehen. Perfekt ist natürlich, wenn man im Garten den Boden dafür umgräbt, von der Grasnarbe befreit, falls vorhanden und dann aussät. Aber ich habe auch schon gehört, dass Leute die Samen auch ohne diese Vorbereitung ausgeworfen haben und auch dort dann eine bunte Wiese entsteht ist, dann wird es halt etwas wilder, aber auch das kann ja durchaus charmant sein. Aber bei aller Freude über Obst
1: und Blümchen, das macht natürlich alles
4: Arbeit und Gießen ist wichtig. Angesichts
1: der anhaltenden Trockenheit vergeht da fielen die Lust. Was kann man da tun?
4: Naja, um das Gießen kommt man natürlich nicht herum. Und das ist auch natürlich mehr Aufwand, wenn es so gar nicht regnet. Für die Bauern ist das inzwischen eine richtige Tragödie. Im Garten empfiehlt sich vor allem, frisch gepflanzte und gesäte Sachen feucht zu halten. Bei Hecken oder Sträuchern, die schon länger stehen, ist es aber zum Beispiel nicht nötig, ständig zu gießen. Und wer wirklich auf den Wasserzähler schaut, der kann auch Wasser aus der Küche sammeln, zum Beispiel vom Eier oder Kartoffel kochen. Abgekühlt ist das durchaus für die Pflanzen nutzbar und enthält sogar noch Mineralstoffe.
1: Zum Ende unseres Podcasts schauen wir noch mal auf den Eurovision Song Contest mit dem überragenden Gewinn der Ukraine. Darüber und mehr sprechen wir jetzt mit Claudia Wächter. Claudia, die Ukraine gewinnt. Wie ist denn der Song dort, aber auch im Rest Europas aufgenommen worden?
5: Also ich denke, alle gönnen der Ukraine natürlich diesen Erfolg. Und der Song war auch nicht unterirdisch schlecht, aber für viele eben nicht der Beste und ähm, das haben mir ja auch relativ viele Fans noch nach dem Event gesagt. Ich glaube, ein zweiter Platz oder ein dritter Platz wäre auch ein schöner solidarischer Akt gewesen. Und im Netz gibt es da noch viel bissigere Kommentare, Politik, Musik, Party. Das ist wirklich eine ESC-Gradwanderung, die immer schwieriger wird.
1: Nun ist natürlich die große Frage, wird der ESC im kommenden Jahr tatsächlich in der Ukraine ausgetragen? Was sagen die Macher der Veranstaltung dazu?
5: Ja, da bleibt man noch ziemlich vage, denn äh, im Moment ist das natürlich völlig undenkbar. Alles ist im Prinzip offen und das sehen auch die Fans
2: so. Weil das in der Ukraine leider so weitergeht, dann wird da nicht viel sein, wo man was feiern kann.
5: Manche schlagen auch vor, Deutschland könne ja als Gastgeber aushelfen, aber die Regierung in Kiew, die will das logisch, natürlich zu Hause durchziehen.
1: Ein ganz anderer Aspekt der Veranstaltung. Russische Hacker sollen ja versucht haben, das ESC-Ergebnis zu manipulieren. Was ist denn darüber bekannt?
5: Ja, das wird auch etwas hochgekocht. Die Cyber-Experten hier sind natürlich auch extrem stolz nach dem Motto, wir waren alarmiert und wussten, wie wir die Attacke blockieren können. Denn auch hier in Italien gab es vor dem ESC auch schon Hackerangriffe auf... Ministerien oder Behörden. Ganz zum Schluss
1: schauen wir noch mal auf das Schlusslicht, den letzten Platz von Deutschland besetzt. Welche Schlüsse ziehen die Verantwortlichen daraus?
5: Ja, auch da gibt es Diskussionsbedarf. Ich habe wirklich viele Fans getroffen, die gesagt haben, Malik ist ein super Typ, aber sein Song schlicht nicht ESC-tauglich. Der funktioniert hier nicht. Also vielleicht sollten die Verantwortlichen mal über ein neues Konzept nachdenken für die Vorauswahl der Kandidaten.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich hasse Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.